0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Eh, es el primer programa de este 2018 y me hace mucha ilusión retomar con ustedes, eh, porque siempre, siempre hay noticias en los monasterios. Eh, en Agenda, hoy vamos a hablar sobre San Francisco de Sales, que es el día 24, lo celebramos en la iglesia el día 24, en Noticias vamos a hablar de la renovación que ha habido de la devoción del Niño Jesús de Praga, la devoción al Niño Jesús en Alba de Tormes sobre todo y, y en, en conjunto en toda la Iglesia nunca se ha dejado. Pero ¿cómo está retomando? digamos eh, En Historia vamos a hablar de la Orden de la Visitación que fundó con Santa Juana de Santal eh, San Francisco de Sales eh, los distintos mon trabajos del Monasterio de Vitoria, que es con quien vamos a hablar hoy, Monasterio de la Visitación de Santa María, y en Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que conoce muy de cerca la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, muy propia vamos propia de la Orden de la Visitación. Así vamos a, a dar paso a la vida, bueno, más que a la vida, a, a la figura de San Francisco de Sales. Quería quería pues, comentarles a todos ustedes... ...que este celebramos a San Francisco de Sales... ...podemos decir muchas cosas de su vida... ...fue una vida muy fructífera... ...fue obispo de Ginebra en un momento... ...en que era una auténtica guerra entre tres poderes... ...tuvo que hacer pues, de diplomático, de, de filósofo... ...de teólogo, eh, defensor de la verdad... ...defensor de la humanidad, defensor del niño Dios... Eh, ...funda la Orden de la, de la Visitación con Santa Juana de Santal, es decir, es un, una, una persona que tiene tantos frutos que es muy difícil mm, contársela entera teniendo unos minutos, pero hay un punto que yo quería comentarles a todos ustedes que yo creo que hoy en día es muy, muy actual. Él es el patrono eh, de los periodistas católicos, mm, entonces yo creo que hoy en día nada más real que la necesidad que tenemos eh, toda la, todo el periodismo yo creo que Dices por qué le hicieron eh, por qué le hicieron patrono. Pues mire, San Francisco de Sales, como les comentaba, vivía en un mundo en el que eh, el obispo de su zona necesitaba a alguien para extender vamos, lo, que, lo que ahora llamaríamos la reevangelización Pues Un poco así, fue una zona de Francia que estaba, entre comillas, tomada por la herejía y entonces mm, le piden el apoyo. Necesitaban un gran, una gran figura para que realmente convenciera a la gente, porque no, no se trata de forzar a nadie, sino de, de que la gente crea en la verdad mm, sin necesidad de que nadie le fuerce. Y en esa época él, pues, eh, la gente tenía mucho protestante, tenían miedo, tenían respetos humanos y no acudían a la, a la predicación de los misioneros. San Francisco de Sales se dio cuenta mm, de que no iban a escucharle por puro miedo, por puro qué dirán de la calle. Y entonces, cambio de táctica, entonces de noche... Iba él y un amigo, iban eh, metiendo debajo de las puertas, eh, como unos, lo que hoy en día llamaríamos folletos, que se llaman, son graciosas porque se llaman las controversias, estamos hablando del siglo XVII, que es un libro maravilloso que ahora las reúne todas, que está escrito en un estilo como rápido, punzante, vivo, que es un verdadero modelo de periodismo eh, y. ...poco a poco va haciéndoles descubrir a la gente eh, pues sus grandes eh, catequistas... ...porque él, era, él fue un obispo catequista... ¿no? ...y daba a entender la catequesis en pocas palabras... ...y de un modo como les he dicho punzante... poco como es el periodismo... ¿no? ...y mucha gente lo leía en su casa... ...sin decir que se lo habían leído... ...hasta que al final terminaron convirtiéndose... ...y cuando llegó la visita del primer del obispo... ...una visita general como a ver si aquello había cuajado o no... ...él no había dicho nada a nadie... Y mucha, mucha gente efectivamente se había convertido. Se había convertido eh, en silencio por la noche en su casa, leyendo las páginas punzantes de San Francisco de Sales, que luego conocido era un hombre famoso por su paciencia y su dulzura, aunque él de niño, por lo visto, tenía un carácter fuertísimo. Y es una imagen de cómo el hombre puede, por amor a Dios, convertir en virtud lo que era una tentación, lo que era un, lo que era un algo, digamos, negativo de tu carácter y por otra parte cómo supo hacer llegar a la gente eh, de un modo rápido y vivo lo que lo que la gente no podía por muchos otros motivos humanos que él comprendía con perfecta caridad eh, escuchar. Y así es como le nombran enseguida patrono de los, de los periodistas de Europa y yo diría que nos haría falta mucho periodista así punzante y rápido pero siempre con buena intención. Así vamos a dar paso a nuestra noticia que es volver a hablar sobre el niño Jesús de Praga. Ayer domingo mmm, estaba previsto, se celebró eh, una fiesta en Alba de Tormes, que, este, que, que hacía muchos años que, que había caído un poco en desuso, sin, sin un motivo claro, no que mmm, presenta muy bien esa devoción de Santa Teresa a la infancia de Jesús, lo que tradicionalmente se llamaba la Santa Infancia. Y dicho de algún modo es que mmm, quien... quien Digamos que recogió muy bien esa tradición espiritual de la advocación de la santa infancia fue el Carmelo a raíz del de Niño Jesús de Praga. El niño Jesús, la historia del Niño Jesús de Praga es muy larga, muy bonita. Eh, se la comenté el año pasado y no la vamos a repetir, pero sí vamos a, a quedarnos un poco con lo que siempre falta, que es profundizar sobre lo que nos ha quedado de esa preciosa devoción del Niño. La devoción actual de la santa infancia, quien realmente la lleva es, es los carmelitas. La, la orden del Carmelo muy pronto mmm, se dio cuenta de esta devoción y aunque nació ligada al convento de Praga, poco a poco, eh, como era, era tan genuino de la espiritualidad, eh, de, esa, de ese amor a la, a la humanidad de Jesucristo que tenía Santa Teresa y San Juan... A partir de ahí es como va la Orden del Carmelo, eh, digamos, acogiendo al niño Jesús. Vamos a preguntarle mejor al Padre Miguel Ángel, la Madre de Dios, que seguro que nos lo va a decir mucho mejor. Buenos días, Padre.
1: Buenos días, Leticia.
0: Mire, siento mucho que mm, este programa no ha llegado a tiempo para que fuera la gente a Alba de Tormes este año a celebrarlo. Pero bueno, mm, de todos modos ha debido de ser precioso. Eh, Dígame usted, Padre, ¿de dónde viene este acogimiento de la Orden del Carmen al Niño Jesús?
1: <risa> Se nota que la devoción de Santa Teresa y San Juan de la Cruz por la humanidad de Jesucristo y especialmente por el Niño Jesús... ...ha cuajado y se mantiene... ...porque ayer celebramos en Alba de Tormes... ...una fiesta hermosísima... ...la hemos recuperado hace varias décadas... ...que había decaído... ...y acudieron más de 100 niños con sus familias... ...hicimos una pequeña procesión... ...desde la Iglesia de los Padres Carmelitas... ...hasta la de las Monjas Carmelitas... ...donde está el sepulcro de Santa Teresa... ...y allí celebramos la Santa Misa... ...hicimos la oración de consagración... ...que el Papa Benedicto XVI recitó... ...en el Santuario de Praga... ...y que él mismo compuso... Y después, de nuevo, en la plaza, de regreso al convento de los Padres Carmelitas, hemos obsequiado a los niños con un bollo dulce, simbolizando así la, la delicadeza del niño Jesús para con todos. Pero debemos tener en cuenta que esta devoción surge gracias a la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús centrada en la humanidad de Jesucristo, es decir, Dios es hombre, Santa Teresa, por medio de la humanidad de Jesucristo, llega a comprender la riqueza de su divinidad. Esta es la verdad teológica fundamental que después en el Carmelo ha arraigado a lo largo de los siglos de una manera extraordinaria, prueba de lo cual es la rica imaginería, del niño Jesús, que sí. en todos los carmelos fundados por la santa se, se pueden contemplar. Y posteriormente, andando los siglos, esta eh, realidad teológica de la humanidad de Jesucristo cristaliza bajo un título, que es la devoción al niño Jesús de Praga.
0: Y dígame, Padre, eh, ¿tiene de alguna forma algo que ver? Porque, claro, yo lo relacioné sin querer, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús eh, se acoge a la figura del Niño Jesús ya en el siglo XIX, veinte, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, claro que sí. Ella participa también de esta, de esta devoción y en la Escuela del Carmelo... ...ella profundiza de un modo muy muy concreto en ella, que duda cabe... ...de hecho Santa Teresita ya participaba desde su infancia... ...en una cofradía de las muchas que proliferaron en el siglo XIX... ...dedicada al niño Jesús de Praga... Y que, lo, ...y que en todos los conventos de la orden a lo largo de todo el mundo... ...se fueron extendiendo estas cofradías infantiles, cofradías de niños... ...hemos de tener en cuenta que el corazón del niño... ...está preparado para recibir todo lo bueno que se le dé... Y nada mejor que el Evangelio desde la más tierna infancia, para que el niño abra el corazón a la belleza, a la bondad, a la hermosura, es decir, a Dios. Y a Dios el niño lo comprende en su misma medida, es decir, en estatura de niño, qué mejor manera. Así es como los niños se acercan a Dios, entendiendo que es igual que ellos, humano, diríamos nosotros los adultos, y para los niños, pues cercano, ...a ellos en la figura de un niño... ...y esta es la imagen del niño Jesús de Praga... ...a la que se profesa tanta devoción.
0: Dígame Padre... Eh, ...¿por qué nos cuesta tanto hoy en día... ...yo creo que más, fíjese... ...volver a la inocencia de la infancia?
1: Porque nos cuesta abrazar el Evangelio... ...el <risa> Señor nos dice... ...el Señor nos dice... ...si no volvéis a ser como niños... ...no entraréis en el reino de los cielos... ...la niñez significa... Candor significa sencillez, significa humildad, significa confianza, mucha confianza. Al igual que un niño confía en el amor de sus padres, cada uno de nosotros con corazón de niño debemos confiar en el amor y en la misericordia de Dios nuestro Padre. Y quizá esa sea la razón por la que nos cuesta entrar por el camino sencillo, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, sí. el camino de la infancia espiritual, que no tiene nada de infantilismo, sino de mucha reciedumbre en la entrega y mucha confianza en el amor. Ese es el camino de infancia por el que va Santa Teresita y por el que también nosotros debemos ir, y que Jesucristo nos enseña a todos, qué duda cabe, especialmente en las pasadas fiestas y cercanas fiestas navideñas que hemos celebrado. De hecho, la fiesta del Niño Jesús de Praga es como una prolongación, de la fiesta, del tiempo litúrgico de la Navidad.
0: Y um, un, un último detalle, padre. Eh, me, el otro día estaba yo en, en casa de unos sacerdotes y recibió un sacerdote una caja muy grande, como un gran paquete de Alemania. Lo abrió y apareció un trajecito para su niño Jesús de Praga, porque él tiene una relación con Praga y tiene mucha devoción al niño Jesús. Y yo le dije, ¿pero para qué quiere otro traje para el niño Jesús? Y me dijo, para que estrene este año, como a todos los niños les gustan los regalos y les gusta estrenar. Y me miró con tal tacto al niño que yo dije, vale, 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 qué poco deli cuánta delicadeza se pierde, padre.
1: Y, sí, ciertamente.
0: Y, y dices, mmm, bueno, pues vale, pues es una forma de, de, de ofrecerle al niño los muchísimos... ...trajes que tiene el niño en el mundo entero.
1: Sí, es un gesto material, no, no, sí. cierta, ciertamente un gesto material... ...pero que manifiesta una realidad más profunda. Es un signo exterior de una realidad interior. Es decir, de fe, de delicadeza, de ternura. En definitiva, de conocimiento sí. y de fe. Fe en la humanidad de Jesucristo que se ha hecho hombre por nuestra salvación, sin dejar de ser Dios, como dice San Pablo, idéntico en todo a nosotros, excepto en el pecado. Las imágenes del Niño Jesús de, de Praga, en concreto la original, que está en Praga, tiene un vestuario enorme, inmenso y riquísimo, como si del mejor emperador se tratase, como <risa> así es en realidad, claro. ciertamente. Y las imágenes del Niño Jesús, que están en los conventos de Carmelitas Descalzas, principalmente, tienen también un gran ajuar, y según el tiempo litúrgico, según las fiestas, se cambia de ropa al niño Jesús, tiene a veces los instrumentos de la pasión, por ejemplo, en sus manos. Puede parecernos algo eh, extraño, una especie de contrapunto, pero no es así. Es decir, desde la infancia comienza ya la gran obra de la redención, que va a culminar con la entrega en la cruz. Desde la infancia de Jesucristo se comprende también la riqueza del amor de Dios que se entrega hasta dar la vida en su pasión y muerte por nosotros. Por eso la imagen del niño Jesús siempre atendida y cuidada con mimo y con delicadeza, como signo de fe interior que se manifiesta así exteriormente por medio de estos gestos tan entrañables.
0: Un último detalle, padre. ¿Tiene algún libro o folleto o algo así que a la gente? Porque hay veces que luego me preguntan y digo, ¿cómo puedo yo explicarles en, en pocas palabras, o que lo lean en su casa, eh, lo que es un poco la historia, no, la, la, el apoyo histórico que tiene mmm, la, la devoción al niño Jesús que ha, ha llevado tantas almas a la salvación, seguro?
1: Sí, ciertamente. Existen distintos libros, pero hoy en día con los medios modernos de comunicación sí. se puede consultar en Internet la historia del niño Jesús de Praga y se puede encontrar abundante documentación al respecto pero además de esa documentación sería muy importante la devoción tierna a la infancia de Jesucristo y entrar como Santa Teresita por ese camino de infancia, es decir, que todo Perfecto. lo que leamos para ilustrarnos que es bueno adquirir conocimientos históricos sobre esta devoción, nos sirva de ayuda para cultivar mejor nuestra vida cristiana teniendo en cuenta la infancia de Jesucristo y a la vez pidiéndole a Él que nos haga como niños, que nos dé un corazón como el suyo, un corazón que confía en el amor del Padre y un corazón que se entrega amorosamente, características propias de la infancia espiritual.
0: Pues muchísimas gracias, Padre, porque se acabó la Navidad y... No quería llegar a, a, al el llamado tiempo ordinario, quería llenarlo de Niños Jesús, llenarlo de ese desarrollo tan precioso que viven los carmelitas de la infancia del Niño Jesús, la santa infancia. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel.
1: Gracias, Leticia. Buenos días. <risa>
2: He ba de
0: ...historia y carisma... ...como les comentaba antes... ...la vida de San Francisco de Sales... ...es decir, esa es la, 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 la orden que él fundó... ...la orden de la visitación de Santa María... Quería, ...se lo voy a resumir relativamente corto... ...pero me gustaría ante todo hacerles entender bien... ...que la orden de la visitación... ...lo que tuvo de excepcional... ...es que cuando vivió nuestro santo... ...San Francisco de Sales... ...como Santa Juana de Santal, su cofundadora en las, las órdenes religiosas contemplativas o eran medievales o eran las mendicantes, pero en cualquier caso eran de una vida extremadamente dura, con mucha penitencia, con mucho, con mucha, no sé cómo explicarle, mucha dureza frente a la salud, ya empezaba a, la vida, la gente a tener la vida más larga, ya empezaba la gente a tener un poquito más de comodidad que vamos a decir la edad media, con lo cual eh, la gente empezaba a, a realmente necesitar unos mínimos para poder mantener la salud y al mismo tiempo eh, poder hacer la vida de duración que deseaban. Y ahí empieza algo que fue como relativamente mmm, revolucionario en su momento, porque realmente lo fue. Que es decir, se puede ser una religiosa contemplativa. Se puede vivir en clausura papal, se puede vivir en pleno silencio, sin necesidad de, además, tener 20 años o 15 y tener una salud de roble. ¿no? Y les, les voy a comentar todo el carisma de la orden, que es un carisma que toca más la intimidad profunda de cada alma que lo que se ve desde fuera. Su primera frase es, quien dice amar a Dios se abandona a la voluntad divina. Quizás eso es lo que más nos cuesta a todos, a todos, seamos o no monjes contemplativos. Eh, Abandonarnos a la voluntad, voluntad divina, primero hay que adivinar cuál es la voluntad divina, saberle preguntar y saberse abandonar después a ella. ¿no? El carisma de las hermanas visitandinas, las conocemos popularmente como las hermanas visitandinas o las salesas, pero el nombre de verdad es la orden de la visitación de Santa María. El, el carisma es ser contemplativas dentro de la Iglesia con un don de nosotras mismas a Dios y a los hermanos en Cristo, imitando su vida oculta en la oración, en el trabajo manual y formando una fraternidad con la caridad a semejanza de la Santa Casa de Nazaret. Nuestra orden, así es como ellas me lo, me lo transmiten, ¿no? nació por inspiración divina. ...colmando un vacío que existía en el siglo XVII... ...que es el que les explicaba un poquito antes... no. ...los santos padres, que fueron eh, San Francisco de Sales... ...y Santa Juana de Santal, hicieron mucho hincapié... ...en las tesis interior, abriendo las puertas... Mmm, ...a toda clase de mujeres... Eh, esto, aunque parece que es suave la regla, la regla eh, digamos, está compensada, la suavidad exterior frente a las órdenes más antiguas, pero está compensada con la insistencia en la práctica de la humildad, sobre todo, y de la caridad. Eh, San Francisco de Sales, como les comentaba antes, que tantísimo cultivó lo que, esas grandes virtudes que hoy en día nos faltan en la convivencia, que es la dulzura, la humildad, la suavidad... Ese tono eh, nunca prepotente que hoy en día nos falta tanto porque nos da la impresión de que los que son maestros ya de por sí les escuchamos con un tono prepotente que existe en maestros y en muy malos maestros. ¿eh? Pero bueno, el tono está ahí. Y mmm, yo cuando hay veces que cuando escucho mmm, tertulias o escucho a periodistas y les escucho a todos dando soltándonos su rollo diríamos hoy y dices mire perdone pero es que no he venido a oírle su opinión o su vida o su mm, su opinión me importa bastante poco lo que me importa es que usted me hable de tal materia no y eso está faltando por falta de humildad es exclusivamente falta de humildad de humildad San Francisco de Sales comentaba que una de las grandes síntomas de que un alma no tiene humildad es que lo primero que hace es contarte su vida sin el menor reparo en si a ti te interesa o no te interesa su vida. Y lo que me decían las hermanas es que las salesas debemos hacer todo por amor y nada a la fuerza. San Francisco de Sales suprime las fuertes penitencias, como les decía, y les hace muy fuertes en la obediencia, eh, que yo les diría a ustedes, esto es un comentario mío, que yo creo que esa obediencia y ese vivir bajo realmente todos unidos bajo la voluntad de Dios, quizás cuanto mayor eres y más maduro eres, más, debe de ser, más difícil debe de ser eh, y a través de la humildad y la dulzura con el prójimo. Están llamadas las almas a darse mmm, a Dios como almas de oración que adoran en el espíritu y en la verdad. A ser adoradoras e imitadoras de los anonadamientos del verbo encarnado, eh, que se humilla. No olvidemos que acabamos de hablar de la santa infancia. Imaginémonos ¿no? la infancia de un, cómo Dios, siendo todo, se convierte en un niño. Y, ¿Y cómo sería el niño tratando a su madre? No podemos imaginar un niño duro ni agrio, sino un niño humilde y dulce. Esta fue gran, por eso se llama la visitación en gran parte, porque San Francisco de Sales se inspira mucho en esa parte dulce, en esa parte suave que tuvo nuestro Señor como, como niño. Eh, el dar al mundo el testimonio de Dios, que es quien vive y merece el don de todo su ser. Permanecer unidas al Magnificat en Santa María, dicen las hermanas. Imitar la vida en la Sagrada Familia de Nazaret por la oración, en una cordialidad fraterna y un trabajo humilde y silencioso en el monasterio. Orar por las necesidades de la Iglesia y de sus hijos. Propagar y difundir la devoción al Sagrado Corazón, mmm, procurando que sea conocido y amado por todos. En esto les comento, que a los pocos años de la fundación de la Orden parece que el Señor quiso pues como dar su beneplácito a la fundación de las visitandinas eh, con, con las apariciones a Santa Margarita de Alacoque. Santa Margarita era una humilde religiosa que no pretendía llamar la atención de ninguna manera y se le aparece a ella directamente el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, en cuatro apariciones primeras muy importantes, que le, su, le bueno, a ella la, casi la machacan, como a todas las santas, así. Pero ella conoció claramente que tenía que hacerse cargo de que todos conociéramos el profundísimo amor de nuestro Señor. Quizás hay veces que, a lo largo de la historia, hemos tenido tendencia o a relajarnos demasiado en lo más importante o a realmente mm, hacer demasiado hincapié en la cruz y en el dolor, sin ver el amor que hay detrás del dolor. Y, y efectivamente, pues ahí llega el Sagrado Corazón, y, y, y la devoción al Sagrado Corazón es muy importante para todos, porque sentirte querido, sentirte hijo de Dios, es quizás la clave para todos los momentos más duros de la vida. Y como ya hemos dicho, pues las virtudes cardinales de la orden de la, era enforz, esforzarse por encarnar la humildad y la dulzura. Lo vuelvo a repetir porque creo que son dos grandes virtudes que faltan mucho. La dulzura es consecuencia de la humildad. Pues quien es humilde ante Dios se muestra dulce con su prójimo. Ese dulzor o suavidad permite hacer de modo extraordinario las cosas ordinarias de la vida, manteniéndolas con un sello evangélico que aspira a la santidad en las tareas comunes de la vida y de las relaciones con los demás. Yo creo que las visitandinas tienen especialmente una gran lección que darnos en España, porque hay gente... Realmente buenísima, gente que hace grandes caridades, gente que yo trato con gente muy excepcional, voluntarios de todo tipo, pero es curioso cómo nos falta... En general, por el carácter natural, quizás latino, quizás un carácter fuerte, duro español, nos falta esa suavidad y esa humildad. A mí me dijeron, mucho cuidado que la educación no tiene ningún valor en sí, es que es un síntoma de caridad. Y yo miraba y decía, ¿qué tendrá que ver? Yo, pues efectivamente, abrir la puerta y tratar con suavidad al que entra con educación no es más que un reflejo de caridad y de humildad con la que debió de vivir seguramente nuestro Señor, ¿no? Eh, la orden bebe de una manera muy particular de ese manantial de amor que brota del, del corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo Santa Margarita de Alacoque, para recordar al mundo entero el amor infinito de su corazón habiendo sido destinadas a honrar e imitar la vida oculta de Jesús están llamadas a profundizar en la oración y escuchar el amor del corazón de Jesucristo y darlo a conocer a todos eh, de algún modo ellas me dicen eh, es preciso que que este Sagrado Corazón sea la vida que nos anime, su amor sea el ejercicio continuo, el único que puede unirnos a Dios para ayudar a la Iglesia con oraciones y testimonios para la salvación del prójimo. Pero mejor que todo nos lo va a acabar de... Mm, ellas lo viven y lo tienen, pero eh, lo más importante de todo es que en España hay 18 monasterios que mm, la verdad es que en aquel momento tuvieron un éxito enorme y mm, ahí están. ...ha habido muchas vidas santas... ...especialmente ha habido mártires en España... ...en la guerra civil... ...luego ha habido una, una gran santa también... ...bueno, yo sí, en México... que, que ...porque ha habido mmm, distintos momentos... ...en que la orden... Eh, ...como que ha habido apariciones... ...ha habido una, nuevas propagaciones de la, del Sagrado Corazón... ...por ejemplo, Sor María Angélica Álvarez y Caza... Mmm, ...que muere en 1977... ...estamos hablando de una mujer moderna... Eh, pero donde tiene quizás yo creo que más importancia es en México y, y por ejemplo fue una gran santa de la orden, además de las mártires. Eh, ¿Qué quiere que le diga? Es una orden que ha dado muchísimos frutos de amor de Dios y hoy vamos a hablar con el monasterio de Vitoria. Muy buenos días, Madre Angélica.
3: Buenos días, Leticia.
0: <risa> me he extendido sí. un poco porque porque me parece que son dos virtudes que faltan tanto, que las repetí y las ya. repetía y se me escapaba.
3: Ya, 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 ya. <risa> sí, 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 pero lo estaba diciendo muy bien,
0: muy bien. Bueno. Sí. Mire, madre, sí. ustedes como orden de la visitación y aquí pues comento a nuestros oyentes, a mí siempre me ha impresionado ¿cómo pudo San Francisco de Sales tener la inspiración de que hacía falta ese punto a raíz de la, de la escena tan humilde que es la visitación de Nuestra Señora a su prima Isabel? ¿Y cómo viven ustedes ese Adviento y la Navidad?
3: Bueno, el Adviento mmm, es un tiempo precioso, no. yo diría que es el tiempo más bonito del año litúrgico, y aunque los ornamentos son morados, todo habla de, de alegría, de esperanza. Eh, la corona de Adviento pone su nota tan 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 bonita de algo que llega. Sí. Y luego el Adviento eh, termina pues, pues con las antífonas de la O, que es pues, pues, el colofón más mm, precioso que se podía haber inventado. ¿no? Eh, para nosotras es un tiempo eh, de oración más intensa. Claro. Sí, es el, el tiempo de Adviento, pero mmm, se vive con esa esperanza que está bonito, pero es que da el, entrada a la Navidad. Y luego, porque creo que me decía también que como vivimos la Navidad o algo así, sí, el Adviento sí. y la Navidad, ¿verdad? Sí. sí, bueno, pues claro, luego llega la Navidad y en realidad el monasterio se transforma totalmente, Ay, porque todo lleno de Belenes, de niños Jesús preciosos, eh, un Belén más bonito que el otro, y luego, claro, Olota ha dejado su huella artística en unas figuras tan bonitas y en unos niños Jesús, que mm, es todo muy bonito, es un tiempo que sabemos perfectamente todas, que invita a la alegría, y vemos... Mm, a los niños Jesús tan bonitos en su cuna, y, y nos sorprende ¿no? que, que un Dios tan inmenso en su plenitud se haga pequeño para que podamos tomarle en brazos y acariciarle, es, es algo tan bonito, tan bonito, y luego, por ejemplo, las, las misas de Navidad y de la octava, la liturgia se cuida mucho, se cuida mucho para que, que tenga la, la belleza que requiere ese tiempo, y luego están los villancicos, claro, qué que, que, que mar, que maravilla, ¿no? Desde eh, luego. Pues, pues, eh, eh, claro, son los, los, se los inventaron los ángeles ¿no? en Belén y sigue aumentándose el repertorio y, y claro, los villancicos ponen esa, esa nota poética y entrañable que, que no, no, tiene, no tiene nada. La Navidad, claro, se vive eh, dentro del convento con mucha alegría, con mayor fraternidad y, y también con mucha oración callada ante la cuna de Belén.
0: Sí. Hermana, una cosa, ustedes, eh, eh, San Francisco de Sales escribió mucho sobre la dulzura, la suavidad, la paciencia, sobre sí. todo, y las hermanas tienen una lucha especial por esas virtudes, supongo. ¿Da mayor paz?
3: ¿Cómo se consigue la paciencia, hermana? <risa> pues verá, verá. <risa> Claro, indudablemente, como usted lo estaba diciendo muy bien, eh, San Francisco de Sales es el santo de la dulzura, caracterizado sí. principalmente por eso. Y claro, no iba a olvidarlo a la hora de enseñar a sus hijas lo que tenían que hacer. Uf. Entonces, él cita mucho en sus obras a la Sacrada Escritura. Eh, es algo que se ve enseguida, ¿no? Sí. Pues entonces él abre el Evangelio y nos dice, oye, mira, aquí pone, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí ya sabéis, esto es lo que tenéis que hacer, una profunda humildad para con Dios, una gran dulzura para con el prójimo, y nosotros somos de esta escuela, ¿Qué? claro, pero estamos en una escuela y entonces hay alumnos más aventajados que otros, ¿no? entonces si sí, tratamos de tratamos de cumplir, de hacer lo que él nos pidió, no cabe duda que el intentarlo eh, pues naturalmente que ayuda a, a, a cumplirlo, ¿no? Entonces yo diría que hay en nuestro carisma mmm, algo que nos caracteriza por ahí, ¿no? Y luego como, como anécdota en tiempos de la madre de eso sí había una coplilla por Anesí y sus, 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 sus aledaños, sus alrededores, sí. Los cuidaditos y las maneras finas nacieron, dicen, en las visitandinas. Pues, pues esto, entonces eso también tratamos nosotros de las maneras finas cuidadas un poquito. Sí, 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 sí. Y
0: madre, yo que he tenido mucho contacto con algunos monasterios suyos, yo recuerdo un día que sí. fui y me dijeron, no, no, perdone, hoy no puede quedarse a rezar por la tarde porque es que tenemos la mudanza. Y yo decía, qué mudanza, madre, es yo asustadísima. <risa> y me dijeron es que nosotras para vivir el desprendimiento que no tenemos los grados de pobreza que tienen otras órdenes, pero una vez al año nos cambiamos de celda. yo decía, ¡ay, qué horror! ¡Qué pereza cogerlo todo! Es que pa es para no apegarte ni a tu ventana, ni a la vista que tengas en tu cuartito. no Yo decía, pero pobrecitas, una vez al año la mudanza, ¿la siguen teniendo?
3: Sí, sí, bueno, pues mire, eso es algo algo muy muy característico nuestro. Para nosotras el 31, no es ni 31 de diciembre ni fin de año, para nosotros es San Silvestre. Sí. Llega San Silvestre y, y sabemos que, que eh, pues claro, que, que van a cambiar las cosas, ¿no? que tiene que cambiar porque nuestro Santo Padre no quería que estuviésemos apegadas ni siquiera a las cosas espirituales. Yo, por ejemplo, este año me ha tocado una cruz muy bonita, y ya sé que el año que viene no la voy a tener, porque al final de año se pone todo en común y se reparten juntos con los turnos y el santo que ha correspondido. Este año a mí han sido Santa Mónica y San Agustín, que les quiero mucho, pero con todo eso se cambian las cosas, eh, pues que quería que nuestro nuestro santo padre, ¿qué es lo que quería? Que no nos apeguemos a nada, sino a solo Dios. Y todas estas cosas que parecen costosas, pero como ya estamos habituados a ello, sí que cuesta, ciertamente el cambiar de sitio, el cambiar... Pero bueno, como ya sabemos que tiene que hacer y, y que es, es una cosa que tiene un significado y realmente es, es, es bonito. Seguimos haciéndolo en la visitación naturalmente, sí.
0: <risa> y una, un último sí. comentario que lo tenemos que decir muy resumido porque no podemos hacerlo de otro modo en la radio, pero que podría dar de sí para un programa, ya las llamaré en junio, ¿eh? que es bueno. eh, esa, esa aparición tan pronta de Santa Margarita de la Cocue, que siempre en la Iglesia ha sido como un poco como, como una bendición del Señor, ¿no? como un beneplácito sí. a la orden. Así sí. lo, hemos, lo hemos visto todos, ¿no? ¿Y sí. cómo se vive hoy la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
3: Bueno, el, la devoción al Sagrado Corazón es el tesoro de la visitación. Sí, claro. Todas lo llevamos muy dentro. Entonces, bueno, como usted dice, no nos podemos extender en que nuestra santa hermana, una religiosa eh, tímida y calladita, recibió un encargo colosal. Eh, la gracia secundó la naturaleza y pudo hacer fue realmente el apóstol. Ella tenía en su caligrafía preciosa prendida en el castillo de Corcheval, llenó páginas y páginas, murió muy joven y dejó un legado precioso, ¿no?, literario, sí. diríamos, espiritual. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Pues nosotros seguimos mmm, viviendo eh, del corazón de Jesús, es lo más eh, nuestro, es lo más propio nuestro, entonces eh, los detentes ese escudito que um, que le gusta mucho a la gente en el locutorio siempre hay escudos en la iglesia siempre hay los de, los detentes que les gusta llevar en la cartera que porque les parece que les protege los también hacemos unas pulseritas con una medalla de una medallita del corazón de Jesús
0: espérese espérese madre espérese Dígame. madre que luego vamos a lo mucho que hacen por para sobrevivir, entre otras cosas, los detentes. Sí. Vamos a, sí. a dejar que nuestros oyentes digieran todo esto, que no creo que se pueda digerir sí. en un minuto. Vamos a escuchar un sí. poquito de música y así sí, van madre. pensando en lo que hemos comentado del carisma. Y vuelvo con
3: usted. Sí. Perfecto, Leticia, como usted diga.
2: Sí.
0: pasar a la sección de hora elabora para ver hoy en día las visitandinas de Vitoria qué hacen para salir adelante porque hay muchas religiosas en España que hacen pastelería pero luego se bueno pues tienen de duro que es mucho la racha de Navidad pero las visitandinas con todo lo que nos han dicho que tienen de trabajo tendrán que tener otra cosa que les ocupe todo el año. Muy buenos días, madre. Seguimos adelante. Sí, me estaba me... comentando sobre los detentes. Eh, yo sí. le diré que yo soy la primera que lleva un detente en el bolso, o sea que tengo que ser... Sí. Eh, el detente es algo que, que siempre mis oyentes luego me preguntan dónde comprarlo. Eh, indudablemente el Sagrado Corazón de Jesús tiene su papel.
3: Sí, 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 sí sigue siendo, o sea, la devoción tan extendida en la iglesia continúa, cierto, sí sí. sí, 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 sí.
0: Y ustedes hacen también bordados, ¿verdad?
3: Sí, hacemos bordados, sobre todo bordados litúrgicos. Sí. Eh, hacemos también o sea reparación de, de ornamentos limpieza de ornamentos todas estas cosas que a veces llegan un sacerdote joven a una parroquia se lo encuentra todo bastante así quiere ponerlo a punto entonces colaboramos con ellos pero lo que hace lo que nos caracteriza estos eh, cara, o sea que lo propio diríamos de estos sí. últimos quizás este último año así pues ha sido una cosa muy curiosa porque fue a partir de las riadas de Perú. Eh, ...empezamos a ver fotos de campos anegados de agua... Sí. ...de familias que se quedaban sin nada... de ...entonces una amiga nuestra nos dijo... ...oye, y para ayudar a los damnificados... ...¿por qué no vendéis esas rosquillas tan ricas que hacéis? Hay que y empezamos las... a hacer... ...sí, rosquillas solidarias... Ah. ...además, que lo pusimos así... ...venta de rosquillas solidarias... ...entonces, eh, la gente ha venido a comprar las rosquillas y es una cosa que continúa ahora ya no están las riadas pero nosotras ponemos todos los ingredientes todo el trabajo naturalmente y el importe íntegro va para los pobres, vale, por eso por eso está entonces eh, ahora tenemos tenemos eso lo de las lo de las rosquillas que pues tiene mucha aceptación y luego, por ejemplo, colaboramos con ellas en pues, eh, eh, que si una fundación Lolez hace una colecta de no sé qué, un mercadillo de no sé cuantitos, bueno, pues pues así. Pero luego como trabajo remunerado, ya le digo, bordados y, y reparación de ornamentos.
0: Pues madre, eh, ahí es donde yo le decía que San Francisco de Sales yo lo encuentro muy actual, porque mire, yo estoy rodeada de gente muy solidaria, como usted dice, que sí. comprarían rosquillas y, y, y darían sí. las horas que hiciera falta. Pero luego, eso sí, la brusquedad con que, con que se tratan unos a otros la tenía usted que ver, que no se lo cree, ¿eh? desde la cocina. Ay, y eso es puro desconocimiento, no es, no es en absoluto maldad, es gente buenísima. Pero el valor de la humildad y el valor de la dulzura y de la paciencia lo tienen que publicar, madre. Lo tienen que hacer conocer.
3: Si sí, es es lo propio nuestro, es lo que da, lo que da más paz y como usted dice, falta mucho, pero claro, la la, hum la humildad y la caridad van juntas, si es una mal un alma es humilde es caritativa y si es caritativa es es humilde. Entonces, eh si sí, el Señor nos lo dijo, nos enseñó muchas cosas, pero de aprender nos dijo solo eso. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y da una gran paz vivir en esa escuela, Leticia, de verdad. Sí, es bonito.
0: Dígame, hermana, ¿un libro que pueda yo recomendar a mis oyentes?
3: Es... Bueno, pues eh, yo creo que eso es muy fácil. El libro eh, más clásico de nuestro Santo Padre es la Introducción a la Vida Devota. Sí, en sus tiempos, bueno, pues fue fue un bestseller, fue se hicieron ediciones ya entonces, ya entonces, ¿no? Eh, el rey de Francia encuaderna lujosamente y uno se lo manda a su primo, el rey de Inglaterra. Y, y actualmente que, pues se siguen haciendo, sí, sí. Eh, se siguen haciendo ediciones. Claro, el el Tratado del amor de Dios puede que sea es el libro que le valió, diríamos, el doctorado. Pero la introducción a la vida devota que está, pues aparte de las librerías, pero por ejemplo en nuestras hermanas del primero de Madrid, en Santa Engracia, sí. pues tienen toda clase de, de obras. Pero esa es la que, y como decíamos al principio, mmm, tiene una gran actualidad el pensamiento y los escritos de nuestro santo fundador.
0: Sí, es actuales. que yo pensaba mientras ustedes están trabajando como hoy en día la gente pues el trabajo ha, ha cobrado un, tanta importancia en la vida de las personas el tenerlo o no tenerlo es una tragedia o no y una vez que lo tiene la gente realmente el, el trabajar bien que es un paso más no claro. eh, ese trabajar bien yo me imagino que con estas virtudes es más fácil
3: pues claro, indudablemente, por ejemplo, en concreto, el de la rosquilla solidaria. Entonces, una que nos ocupa a todas, lo hacemos así, es la hora del recreo para poder hablar y en dos o tres horas están acabadas. Pero las cosas si no se hacen con cariño, si no se hacen, hay que poner, es renuncia, ¿no?, el practicar la dulzura y la humildad, es renuncia, y sacrificio. Pero contamos con la gracia de Dios. Sí. La gracia de Dios lo arregla todo y llega a todo, y si Él nos pide una cosa, se compromete a, a darnos la gracia suficiente para realizarla. Y, y claro, vivir en la escuela del Sagrado Corazón, pues lleva a eso, a practicar sus virtudes de humildad y dulzura que sería muy bonito para, para la gente de la calle, ¿no le parece, Leticia?
0: No, sin duda. Yo, yo soy una convencida, pero sí, <risa> yo quería de algún modo darles que, que llegara a la gente, ¿no? El concepto de que ahí están ustedes y su gran sello es muy particular, porque eh, bueno, pues es un sello especial, específico, que el Señor quiso a través de los de los grandes santos fundadores que llegara a ustedes, ¿no? sus sí, hijas sí, y su sí. testimonio. Como dijo San Francisco de Sales el día que se iba, eh, hijas mías, os dejo mi alma. Pues pues ahí está. <risa> ahí. ¡Menuda herencia! ¡Qué horror!
3: Desde, desde luego, desde luego. Sí, sí, sí. Él, él nos ha dejado, se marchó y se quedó. Se ha quedado en sus escritos y en su... Había una señora que decía, graciosa, una señora francesa, que sí. quería un librito en francés, que ella le sentía a su lado. Sí, era graciosa, sí. Le sentía a su lado cuando le leía. Pues nada, que yo eh, desearía eso a todos los lectores de nuestro Santo Padre, que les sientan a su lado ayudándoles. Sí. pues
0: Y un detalle que se me ha olvidado comentarles a nuestros oyentes, y es que ¿Sí? Santa Juana de Santal, ¿Sí? eh, cuando ella fundó, era ya una mujer uh -huh. para la época mayor. Era viuda, había tenido sus cuatro hijos, un matrimonio muy sí. feliz... Y después fue cuando realmente empezó, o sea que no estamos hablando de una de una orden religiosa que puede iniciar una niña, sino que hoy en día que vivimos muchos años y que y que mucha gente tiene pues cambios de vida a mitad porque la vida está revuelta, eh, es, posible, es, es posible, como hizo Santa Juana de Santal, un volver a empezar, porque son ustedes muy jóvenes de espíritu, porque nunca tienen fin.
3: Sí, sí, sí. Naturalmente, o sea, en la visitación eh, siempre han tenido cabida, ¿no? Sí. Eh, personas mayores, personas viudas. La fundadora de nuestro, nuestra hermana fundadora era viuda. Eh, o sea, que yo he llegado a ver a en mi comunidad sí. tres viudas juntas, ¿no? Y hubo hasta cuatro. Entonces, pueden entrar personas mayores eh, que, des que, que necesitan un deseo de entregarse totalmente a Dios, que a una persona mayor le cuesta más que a una joven cierto pero, pero también está más madura en la virtud sí. entonces por qué no esa etapa que le queda de su vida dársela totalmente al señor porque no cabe duda que vivir una vida consagrada tiene 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 algo tiene algo de, de, de muy de muy positivo no por supuesto entonces entonces, sí, claro, cualquier persona que... ¿Yo yo qué, qué puedo hacer ahora? Pues yo puedo mm, reiniciar una vida nueva, dejando sí. lo que he vivido atrás, y entregada totalmente a Dios, y entonces, para que estamos nosotras aquí, como dice nuestro directorio, para ayudar con nuestras oraciones y buenos ejemplos a la Santa Iglesia. Sí. Entonces, el resto de su vida que les quede, que lo dediquen totalmente a una vida entregada totalmente a Dios.
0: Pues muchísimas gracias, madre, porque se me había olvidado un punto que para mí creo que es muy importante, porque hoy en día no queremos cumplir años y la vida va pasando ah. y yo estoy rodeada de abuelas que hacen footing sí. por la mañana y digo, sí. y además de seguir corriendo con 60 años, pues a lo mejor podías hacer cosas más importantes que correr.
3: Pues cierto, cierto, cierto. En la visitación tenemos ejemplos maravillosos de personas mayores que han vivido una gran santidad, sí, 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 sí. sí.
0: Pues muchísimas gracias, sí. Madre Angélica. Mm, tenemos gracias en cuenta que el monasterio de Vitoria, ahí está, para todos los, toda la gente de cerca que sepan sí, que venden sí, sí. sus rosquillas solidarias.
3: Exacto, exacto. Y luego, si necesitan libros o detentes, todo eso, pueden y rosarios pueden acudir a nosotras, que con muchísimo gusto se los proporcionamos.
0: Perfecto. Muchas bueno. gracias.
2: <speaking> in the <foreign language> must
0: Nosotros hoy en Piedras Vivas, Javier Onrubia, que como muy bien saben todos ustedes que ya le van conociendo, eh, la verdad es que sabe mucho más de lo que podemos saber, es como un pozo sin fondo que hay que ir escarbando. Entonces hoy vamos a preguntarle, ya que hemos hablado con las visitandinas sobre la Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Buenos días Javier.
4: Buenos días Leticia, feliz
0: año. Muy feliz año a todos. Y te quería preguntar, porque yo sé que de esto sabes tú mucho más que yo, pero la Guardia de Honor del Sagrado Corazón mm, es como algo que funda una, una monja mm, visitandina, ¿verdad? Pero no sé más.
4: Sí, bueno, mira, yo es un descubrimiento más o menos reciente, de hace de, de hace dos años, No, yo descubrí que existía esta, que es una archicofravía de sí. la Guardia de Honor, también se la conoce como la Hora de Presencia, y explico por qué. Eh, bueno, esto surgió, nació en el 13 de marzo de 1863, por iniciativa de una monja salesa, una visitandina de sí. eh, la Madre María del Sagrado Corazón, que sí. En un monasterio de la visitación en, en Francia, en Burs en, en Francia, sí. pues, tuvo pues como una revelación de, de hacer un, un, una especie de grupo, de, de, de comunidad, de gente que refase por nada más y nada menos que por la gloria el amor y la reparación al sagrado corazón. Entonces, pues bueno, todas estas iniciativas que al principio están un poco así difusas, pues con el paso del tiempo eh, se fue se fue extendiendo por todo el mundo. Entonces, pues ella expuso la idea a sus hermanas, una hermana hizo el, el, el dibujo eh, de, de cuál iba a ser el, el, lo que hoy llamaríamos el logotipo, el símbolo de esta archicofravía, ¿no? sí Y entonces, pues bueno, pues el objetivo pues es un objetivo tremendamente interesante y muy curioso, ¿no? porque de lo que se trata, yo te cuento mi propia experiencia, porque sí. yo soy miembro, por, llevo poco tiempo, ¿no? pero amo soy miembro de, de la psicofrazía de la Guardia de Honor, entonces se trata de que cada persona elija una hora al día, sí. por la mañana, por la tarde, por la noche, entonces durante esa hora eh, se pone en presencia del Señor y... Durante esa hora se dedica con mayor ahínco, no quiere decir que solamente se haga una hora al día, sino a lo largo de todo el día, pero sobre todo, especialmente sobre esa hora, que se ponga en presencia del Señor y acompañado porque cada persona que elige una hora se puede elegir la hora que más nos guste o incluso la que más nos disguste como mayor sacrificio, ¿no? Entonces, lo que hace esa lo que hace esa persona es en compañía de los de los santos patrones, el patrón puede ser la puede ser la Virgen, puede ser un santo, puede ser algún algún ángel, algún arcángel, o sea, eliges el que, al que tengas más devoción, pues entonces durante esa hora eh, tratas de estar más en presencia del Señor de tener una actitud pues más de acorde con lo que es el Espíritu y el Sagrado Corazón no entonces pues bueno eso es de lo que se trata pero entonces, Javier pues, claro sí perdóname sí, sí, eh, ca cada hora de
0: cada hora de guardia tiene como sí. un patrono no
4: Sí, sí, sí. Cada uno tiene un patrón, ¿no? Entonces, si tú coges a lo mejor las doce, no me acuerdo exactamente, pero vamos que si coges a las doce del mediodía, pues tienes a la Virgen. Si coges a la una, pues tienes tienes a, a San Francisco de Sales, por ejemplo. O sea, cada 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 hora del día tiene un tiene un patrón, ¿no? Es que lo Entonces, más divertido lo...
0: es que estoy viendo que hay una hora que tienes ¿Sí? a los serafines.
4: Querubines, los querubines. Y yo digo, bueno, yo,
0: yo les digo a mis oyentes que tienen de, de patronos a los querubines y me van a mirar sí, diciendo, sí. perdón, ¿y quién es esa gente?
4: y los tr tronos dominaciones y potestades pues mira las salesas de Granada han editado sí. el manual de la archicofradía del ah, corazón y ahí te viene perfectamente explica en qué consiste yo la verdad es que cuando lo leía porque yo siempre he tenido mucho interés en saber realmente qué era eso de tronos dominaciones potestades sí. querubines serafines y te viene explicado de una manera muy sencilla y te explica eh, quién es quién es, quién, es, quién es cada uno y que y por así decirlo eh, que, debo, que Devoción es la que la que te dan, que o sea, es. ¿Cuál es el, el fin específico de cada uno? Porque no son no son inventos, o sea, vale. existen y están ahí por un motivo muy determinado. Entonces cada hora tiene su santo patrón, ¿no? Entonces pues es una cosa muy bonita. Yo por ejemplo tengo de 12 de 12 a una la tengo esa hora todos los días, ¿no? Entonces pues Sabes que en todo el mundo a esa hora hay personas unidas espiritualmente que están ofreciendo un sacrificio, que están haciendo una renuncia, que están ofreciendo una oración, porque se trata de que en esa hora tú seas consciente de lo que estás haciendo y lo bueno es que no tienes que dejar de trabajar, ni tienes que dejar de descansar, ni tienes que ni tienes que de bajarte del tren o del autobús. No, 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 lo puedes hacer, estés haciendo lo que estés haciendo, que tengas... Que tengas ese pensamiento de que eres consciente de lo que estás haciendo, tomar conciencia de que estás en presencia del Señor, ¿no? Entonces, es una cosa que, claro, que lo puede hacer un enfermo, un joven, un mayor... O sea, que no hay, no hay impedimento para decir, uy, es que eso me exige, no no, es que no tienes que dejar durante una hora de hacer lo que estás haciendo, ni mucho menos. Eso es lo bonito y eso es lo que hace que sea una cosa irresistible, vamos, que digas, hombre, ¿cómo no voy a, cómo no voy a hacer yo esto? ¿No? Porque muchas veces pensamos, uy, es que yo, pues fíjate, si tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar, en ese momento estoy recogiendo a los niños del colegio, estoy fregando, estoy haciendo no sé qué. No, no, puedes seguir haciéndolo. ¿No? Perfecto. Entonces, es, es una cosa que merece la pena. Y mira, como sé que aquí nos come el tiempo siempre, sí. hoy, hoy 15 de, 15 de enero del 2018, sí. me gustaría recordar a una monja jerónima sí. del monasterio de San Pablo de Toledo, la madre Teresa, que hoy cumple 88 años, pero sobre todo cumple 70 años en el monasterio. Yo sé que en todos los monasterios, en todos nuestros queridos monasterios de clausura de España, hay personas de estas que llevan más de media vida dedicadas al Señor, que rezan, que interceden, que piden por nosotros, ¿no? En, todos los, en todas las órdenes y en todos los monasterios, ¿no? Pues yo pediría a nuestros numerosísimos oyentes que hoy se acordasen especialmente de esta, monca, de esta monja Jerónima, la madre Teresa, que cumple 88 años y 70 en el monasterio. Perfecto. Creo que es una buena forma de acabar el programa, Desde esta luego. sesión de Piedras Vivas.
0: Bueno, pues Así muchísimas que, gracias, porque indudablemente a ti, a ti. tú también las acompañas, ¿eh? estás muy cerca.
4: Sí, muy cerca, <risa> efectivamente, siempre, siempre
1: que puedo.
0: Bueno, pues bueno, eh, este ha sido el sumario del programa de hoy. Día eh, lunes 15 de enero, como decía Javier. Eh, y ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba eh, Les repito, monasterios y conventos arroba ya sea para conocer los libros, ya sea el manual que ha comentado Javier sobre la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, cualquier tema que les pueda interesar sobre el programa de hoy, ya saben que lo tienen ahí. Quería hoy también dar las gracias a Cristina, que ha estado aquí al pie del cañón, después de unas vacaciones que parece que han sido pocas vacaciones, yo creo, porque está como la Virgen María, que ya no la dejan ni vacaciones. Así que aquí eh, vamos a seguir adelante, porque cada vez tiene más paciencia conmigo. Y muchísimas gracias, espero estar con ustedes, pues eso, dentro de 15 días. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.